0: Bonjour et bienvenue dans le kakana qui vient, saison 4, épisode 1. Je suis David Dupré et je suis de retour. Les lecteurs et auditeurs les plus attentifs auront noté une longue pause que la descence interdite de qualifiée d'estivale, puisqu'elle a largement débordé sur l'automne et que nous ne sommes même pas loin de l'hiver... Une pause à facteurs multiples dont aucun n'était véritablement dramatique, pour rassurer tout le monde. Le, 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 le seul événement dramatique de l'automne, c'est l'attaque la barbare du Hamas le, 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 le 7 octobre, le point bas de cet automne. Euh, mais même. Cet événement, euh, le, le commentaire des tâtonnements de la diplomatie française ou l'inconsistance de, de notre débat politique euh, national ne m'a jamais semblé être une tâche qui ne puisse pas se procrastiner. Alors, comme on le lit souvent, la, la procrastination est une forme de, de dépression au travail. Je pense que le 14 décembre, il est grand temps de sortir de la dépression et de regagner le, le, le ciel bleu de de l'anticyclone. Cette saison 4 du quinquennat qui vient s'ouvre sur un événement politique important, le vote de la, la motion de rejet préalable par l'Assemblée nationale, sur un projet de loi qu'on a déjà croisé au début de l'année euh, et sur une question qu'on a aussi déjà croisée depuis, depuis l'élection présidentielle, euh, la question de l'immigration, puisque le projet de loi s'appelle, on dit souvent projet de loi immigration, c'est contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Alors, petit mot pour les lecteurs et auditeurs. La quatrième saison du quinquennat qui vient euh, a fait le choix de la gratuité. Vous pouvez vous abonner pour le lien ou écouter le podcast disponible sur toutes les plateformes. Les archives, elles, sont réservées aux abonnés payants. Euh, abonnement qui matérialise avant tout un, un soutien logistique à, à une entreprise. Comment qualifier cette entreprise Une entreprise de salut civique. Euh, une entreprise de salut civique. Et évidemment, je, je remercie tous les abonnés qui, qui accompagnent cette, cette publication et cette entreprise de salut public depuis, depuis l'année 2022. Et simplement, peut-être pour, pour résumer l'état d'esprit... Euh... De ce, de ce travail, il y a une formule de John Didion, euh, qui, journaliste, écrivaine américaine, euh, qui est morte euh, il y a 2-3 ans, euh, qui était une dame très âgée, euh, qui, qui, a, qui a fait une très longue carrière hein, dans la presse et, et l'édition américaine, qui n'écrivait pas vraiment de la fiction, on ne peut pas dire que ce soit de la littérature, une discussion. Et John Didion a utilisé une formule qui a souvent été reprise, mais c'est elle qui en est l'auteur, et elle est souvent amoindrie. Elle, elle a écrit un jour dans le New York Times, euh, « J'écris uniquement pour savoir ce que je pense, ce que je regarde, ce que je vois, et ce que ça signifie. » Et elle ajoutait aussi « Ce que je veux, et ce que je redoute. Euh, » C'est sous cette magnifique formule de John Didion que je place cette saison 4 du quinquennat qui vient. Alors, au menu aujourd'hui, euh, un gros sujet et un petit sujet. Le gros sujet, c'est naturellement le projet de loi immigration intégration. Et le petit sujet, alors, petit sujet récurrent, euh, c'est un, un épisode de plus euh, dans la, la longue vie du, du 49.3 sous la cinquième Donc, cette motion de rejet préalable et ce projet de loi de migration, la motion de rejet préalable a été adoptée, cinq voix d'écart, le vote valant rejet, rejet du texte avant examen, euh, et met enfin immédiatement à, à la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, sachant que la majorité a laissé en route une dizaine de voix, des députés euh, qui n'ont tout simplement pas participé au vote, qui, ni pour, ni contre, ni abstention, des députés MPPV. Euh, et, mais il y a Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a même pris part au vote, contrairement à un usage assez établi, mais qui n'est pas une qui est pas une vraie règle, et une, un usage qui est, qui est parfois contourné ou parfois levé, avec la, la présidence la présidence de l'Assemblée qui, qui prend par au vote depuis le perchoir. Alors le groupe Renaissance comptait 5 absents, mais ça, ça c'est vraiment le propre de la vie parlementaire, euh, sur un vote euh, le lundi, un lundi à 18h, dont l'enjeu avait été clairement sous-estimé hein, parce que plein d'indices laissent penser que même si dans la dernière heure, la pression est montée, dans l'après-midi de lundi, la pression est montée, mais le, le mal était fait et donc euh, tout le monde s'exposait à des petits problèmes de, de logistique. D'ailleurs, la, la plupart des absents avaient une bonne raison, hein, ces absences ne sont pas politiques. Il y a une seule absence euh, politique, c'est celle d'un député modem des Bouches-du-Rhône qui lui a clairement dit qu'il qu n'était pas du tout à l'aise avec le texte. D'ailleurs, après le vote de la motion de rejet, il a, il a dit que la, la meilleure solution était le, le retrait du texte, donc euh, une absence Politique et une absence d'hostilité au texte. A priori, c'est la seule. Je pense qu'il ne faut pas trop se perdre en arithmétique. J'ai fait quelques calculs. Euh, je vais faire un petit tableau euh, qui est, qui est, qui est, qui est dans, le, dans le corps du texte avec un, un taux de présence et un taux de cohésion. Donc, la, la présence, c'est euh, les gens qui participent au vote, hein, même s'il y a des capacités de, de déléguer son vote et de faire un pouvoir. Donc, ça, c'est une question de, de logistique qui repose sur la, la bonne volonté du parlementaire et sur la bonne organisation du, de son groupe en général pour pouvoir recevoir les pouvoirs et les donner à des députés qui, eux, sont physiquement présents et qui peuvent voter à la place de l'absent. Donc le taux de présence qui mesure la mobilisation, et puis un taux de cohésion, de cohérence, qui montre qui fait apparaître si le groupe a perdu des voix, alors là, plutôt sur le fond. Et le seul groupe qui fait 100% dans les deux cases, c'est le groupe filles mobilisation 100%, cohérence 100%. Alors, sachant que tout le monde est, la plupart des groupes sont au-dessus de 90, voire au-dessus de 95. On... c'est le groupe GDR, finalement le groupe communiste qui, qui était le, le, le moins mobilisé, alors ceux qui sont venus ont clairement voté contre, par contre ils étaient moins mobilisés c'est un groupe dans lequel il y a aussi beaucoup de parlementaires ultramarins, on sait que par les absents de la majorité il y avait au moins deux députés des, des, des français de l'étranger donc qui étaient en circonscription et pour eux en circonscription ça veut dire Doha ou la Chine je crois, l'une était à Doha et, et l'autre était, était en Chine bref, vraiment la, la question du, du nombre de votants des cinq je ne suis pas sûr qu'il faille avoir des regrets parce que les, les, les questions de logistique, surtout quand on a sous-estimé, le, le vrai problème n'est pas la, la logistique, mais la question c'est d'avoir sous-estimé l'enjeu et d'avoir préparé ce vote euh, peut-être moins bien qu'il qu n'eût fallu. La majorité présidentielle euh, a reçu le renfort clair du groupe Liotte. Une grande différence avec les débats du début d'année. Euh, le groupe Lyotte, 19 fois contre la motion de rejet, 19 sur 22. Juste l'abstention très visible, puisque le groupe a fait un vote assez cohérent. On sait que c'est un, 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 un groupe très hétéroclite, hein, avec des gens venus de la gauche, des gens venus de la droite, des ultramarins. Euh, donc un, un groupe difficile à cerner, mais qui n'a pas voté comme un seul homme, mais presque, 19 sur 22. Et l'abstention très visible de Charles de Courson, euh, sur laquelle je ne manquerai pas de me pencher. Mais hier, en préparant, en préparant ce numéro, je n'ai pas trouvé d'éléments très probants. La clé du scrutin, ça a été le, le soutien, alors, il y a deux clés, mais la première clé du scrutin c'est le, le soutien du RN, 87 voix sur 88, donc bonne mobilisation et très grande cohérence, assez proche de la LFI, une voix qui s'est perdue en route, et celui alors, moins net mais euh, clairement décisif, hein, parce que c'est le, le, vrai, le vrai groupe charnière, euh, c'est le groupe LR, euh, le groupe LR c'est 62 députés et 40 pour la motion, euh, 11 abstentions et seulement 2 voix euh, contre la motion hein. donc 2 euh, voix pour ne pas adopter la motion, donc 2 voix qui viennent clairement euh, voter avec la majorité donc seulement 2 euh, 40 sur 62 et 11 abstentions d'ailleurs on connaît le, la presse à, à a décrit le déroulement des opérations. Le, le, le RN a longtemps entretenu le suspense, parce que 7 jours avant le vote ou 10 jours avant le vote, personne pensait qu'il y avait un enjeu sur cette motion. L'enjeu le, a progressivement été identifié et progressivement apparu sur le radar de tout le monde. Le RN a maintenu le suspense très longtemps, avant de décider de voter contre en, en réunion de groupe lundi, euh, donc de prendre formellement la, la décision lundi. Et les LR se sont réunis à la suite du groupe RN, en connaissant la position du groupe RN, donc en toute connaissance de cause, et euh, on pris euh, sans certitude sur le résultat, hein, parce que comme ça se joue à cinq voix, euh, vous, vous ne prenez pas la décision de renvoyer le texte, vous prenez simplement une position de vote. Après, vous, évidemment que l'arithmétique la, faisait que ça avait une chance, une probabilité non nulle euh, de marcher, voire une probabilité élevée de marcher. Au, au final, le vote des LR est un peu dispersé, 40 sur 62 mais euh, c'est quand même une victoire pour Olivier Marlex, hein, le président du groupe, euh, président au leadership, souvent discuté et commenté, hein, même sa, sa capacité politique proprement dite et, et souvent, souvent discuté par ses collègues, par les observateurs, par la presse, mais il est parvenu à ses fins parce qu'il était lui était très clairement favorable au vote de la motion tellement favorable au vote de la motion qu'il avait même convaincu le groupe, alors d'ailleurs ça s'était pas forcément très bien passé euh, la semaine précédente, de, de déposer euh, sa propre motion donc ça aurait, ça aurait pu être une motion LR mais au final il y avait trois motions et donc il y a il y a eu tirage au sort, mais le Olivier Marlex avait, avait, avait embarqué le groupe dans cette aventure de, de la motion de rejet. À partir du moment où vous en déposez une, c'est bien que vous êtes, vous allez la voter. Parce que même si parfois, certaines motions, dans le Parlement d'avant, dans l'Assemblée nationale d'avant juin 2002, certaines motions sont des motions pour avoir du temps de parole. Bah, depuis la modification du règlement, bon, ça, vous donne, ça vous donne une demi-heure de, demi de temps de parole. Mais là, ce n'était clairement pas une motion de temps de parole. C'était en effet une motion faite pour rejeter effectivement le texte. La clé du scrutin était... Et on le sait depuis juin 2022, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et euh, lundi, ça a été un peu le, le, le moment du rappel à la réalité, du, le retour de la réalité. l'exécutif le, 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 et la majorité se sont cognés, se sont cognés au réel. Euh, la clé du scrutin, la clé d'un scrutin serré comme celui-là, c'est le comportement du groupe LR. Et à partir du moment où les deux tiers du groupe LR euh, fait défaut, ou en tout cas prend position euh, pour, euh, pour un texte qui par ailleurs mobilise l'ensemble de l'opposition, voilà, euh, si toutes les oppositions se coalisent, la clé appartient au groupe LR et aux deux tiers du groupe LR, et donc 40 sur 62, c'est bien en effet les deux tiers du groupe LR, sachant que le, la majorité avait été renforcée par le Lyot, donc ça aurait, ça aurait même pu être un, un peu plus bas. Une belle manœuvre, une belle manœuvre qui a, qui a surpris et qui est même abasourdi le ministre, euh, probablement une partie du gouvernement, une partie de la majorité, et peut-être encore plus haut l'Elysée euh, la grande gagnante de lundi soir c'est évidemment la gauche euh, puisque la gauche a gagné euh, le tirage au sort <rire> euh, voilà, le, c est, c est la grande victoire de la gauche dans cette affaire c'est d'avoir gagné le tirage au sort, d'avoir pu défendre sa, sa motion, c'est le député alors, qui n'est pas un député écologiste hein, qui est un député amoniste, euh, mais qui siège au groupe écologiste Benjamin Lucas, qui a prononcé donc, le, qui a eu, le, en gagnant le tirage au sort, il a gagné le, le droit de, le droit, il a gagné les, les 15 minutes de temps de parole, et donc a prononcé un discours bien construit euh, discours sur les, les fondamentaux de la gauche mais plutôt bien balancé d'ailleurs qui, qui méritent d'être lu dans, dans un dans, dans un papier on, on voit on voit benjamin lucas dire à Annie Genevard qu'il allait faire un discours intelligent et sans outrage euh, sans outrance pardon euh, sans outrance pour, pour pour ne pas provoquer des pertes de voix pour ne pas crisper et pour 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 ne donner aucun prétexte à, à des pertes de voix je, je pense que ça a été le cas euh, donc le, le, le discours le discours de benjamin lucas est plutôt intéressant. Mais, euh, par contre, il faut, il faut regarder les autres discours. Alors, pour, pour, pour voir l'état de la gauche, il faut regarder les autres discours des groupes de, la, des, des groupes de gauche, de ce qu'on appelait il y a quelques temps encore la, la NUPES, et qui sont là des discours assez régressif, euh, alors si on prend l'opposé du discours de Lucas qui est le discours de Thomas Porte qui n'avait que 5 minutes et heureusement 5 minutes de temps de parole, qui explique, ouvrez les guillemets, qu'il n'y a pas de crise migratoire, il y a seulement une crise de l'accueil euh, et qui ensuite consacre ces quelques minutes de temps de parole à dénoncer quatre décennies de politiques racistes, régressives et xénophobes alors, quatre décennies, c'est vraiment pas sympa pour les collègues parce que ça nous renvoie en 1983 et que depuis 1983, il semblerait que la gauche ait été plusieurs fois au pouvoir, mais je, je, je dois mal compter. Et au-delà de l'intervention de, de Benjamin Lucas, qui était plutôt habile, euh, les principaux orateurs de la gauche ont, ont donné l'impression, donne bah, l'impression que, que la gauche. Euh, aujourd'hui à renoncer à toute forme de régulation de l'immigration oh j'aime pas beaucoup, je trouve que c'est assez peu clair, les notions d'équilibre, de, de réalisme, de pragmatisme, de, qui sont des, des, des mots un peu faciles et qui veulent pas dire grand-chose. La, la, la question, c'est est-ce qu'on régule ou pas Et à partir du moment où on régule, il y a forcément, on, on, on reconnaît la nécessité de réguler, il y a forcément des mesures difficiles à prendre hein, autour de l'éloignement, autour de l'efficacité de l'éloignement, euh, autour de, 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 euh, autour de, de restrictions. Et donc les, 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 les discours des, des groupes de gauche donnaient quand même l'impression que la régulation de l'immigration semblait avoir quitté le corpus après y avoir longtemps figuré, euh, C'est avant, avant 2022. Alors, la, la position de la gauche, c'est une position qui mériterait une discussion sur le fond, et on aura l'occasion d'y revenir. Et puis qui, accessoirement, mais peut-être que ce n'est pas un bon critère, hein, peut-être que c'est un critère qui, qui ne mérite pas d'être pris en compte, mais et qui risque d'éloigner du, durablement la gauche du, du pouvoir et des responsabilités, puisque c'est une, une position... Le, le refus de la régulation de l'immigration, c'est une position qui euh, risque de, de ne pas être tout à fait comprise par, par une majorité de Français... Euh, et de, de poser de, de grandes difficultés de, 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 de compréhension et, et d'enthousiasme, y compris dans, dans les urnes lors des, des prochains rendez-vous électoraux. Alors, est-ce que cette motion de rejet, belle manœuvre parlementaire belle manœuvre politique Est-ce qu'elle déclenche une crise Alors moi, je suis pas du tout sûr. Il y a eu un petit mouvement de... La surprise, le fait qu'il y ait un événement, la logique médiatique, l'orballement, un peu de lyrisme aussi à gauche, hein, parce que la gauche n'a pas souvent de quoi se réjouir hein, depuis, depuis, depuis l'an dernier. Euh, après les, les grandes défaites du début de l'année sur la réforme des retraites, euh, une petite victoire d'un soir, finalement... à est venu, est venu compenser et vient finir l'année sur, sur une note positive. Mais il me semble qu'on est, on est loin de la crise politique. J'espère ne pas être trop rapidement démenti par les événements, mais il me semble qu'on est loin de la crise politique, puisque d'abord, ce vote, il ne vient pas changer quelque chose, il vient simplement exprimer la réalité d'un rapport de force politique que tout le monde connaît depuis le départ, Notamment sur la question migratoire, où il est bien évident que le, la majorité, que Gérald Darmanin devait, c'était sa mission, construire le soutien de LR, et que ce soutien n'a rien d'acquis, euh, à la fois pour, pour, parce que le, le, bah c'est un travail compliqué, deux, parce que LR est un partenaire assez peu fiable et ça, l'exécutif le, a, a eu l'occasion de, de l'expérimenter là en l'occurrence, il n'y a pas eu des masses de trahison hein, le, 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 le vote le rappelle une réalité un peu brutale, euh, mais il y a eu très peu de fourberie, ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas voter ou, à partir du moment où ils déposaient une motion de, une motion de renvoi eux-mêmes euh, il était évident qu'ils allaient voter celle des autres, hein, puisque le, la, la motion est une motion, elle n'engage pas à plus euh, et à partir du moment où il n'y a jamais eu d'accord de gouvernement ou de coalition, probablement la faute aux deux partis. LR n'est tenu par aucun engagement qui aurait été trahi lundi soir. Les députés LR avaient la clé de ce vote euh, depuis le départ, euh, depuis que l'exécutif et depuis que Gérald Darmanin ont décidé de se lancer dans une loi Darmanin, parce c'est quand même hein, le, le fond de l'affaire, c'est ça, donc une grande loi, un grand texte d'immigration euh, À partir du moment où vous vous lancez dans cette entreprise, vous savez très bien qu'à un moment donné, les députés LR... Vont avoir, euh, un poids certain, voire la clé de certains scrutins. Et puis, c'était le, le choix, le choix du gouvernement, euh, le choix du gouvernement de légiférer à nouveau sur cette question. Euh, après, euh, Gérard Collomb nous a quittés cet automne, pour échapper échappé à personne, euh, pour, euh, finalement, Continuer l'œuvre législative. Il y avait une loi, la loi Colomb, ça devait être en 2019. Manifestement, ça n'était pas suffisant. Le, le, le ministre avait besoin de, de nouvelles évolutions, de nouvelles évolutions législatives. Et c'est une longue entreprise eh, qu'il a, qu'il a menée depuis, euh, depuis le, le mois de juillet 2022. D'ailleurs, il faut se souvenir que ce texte a eu une vie mouvementée, un parcours très chaotique, hein, annoncé dès l'été 2022, différé à l'automne, transformé en débat. Hein. Il y a un an, il y a un an là, au Parlement, Assemblée et Sénat, il y avait eu un, un, débat, un débat immigration, qui d'ailleurs est, est prévu, euh, qui est censé être un débat annuel, mais qui a un peu de mal à, à s'installer. Euh, le texte avait finalement été adopté en Conseil des ministres euh, au tout début de l'année, de l'année 2023 février ou mars je ne sais plus euh, alors que le, le gouvernement était pas totalement sorti de la réforme des retraites et déposé alors la grande astuce mais qui va finir par ne plus être une astuce euh, la grande astuce c'est déposer au Sénat considéré comme dans, dans le répertoire gouvernemental c'est considéré comme une espèce de d'habileté suprême euh, qui n'a pas vraiment fonctionné en, en, en l'espèce D'ailleurs, cette lecture du printemps au Sénat, j'avais eu l'occasion d'en parler, euh, avait été un premier accident, alors que la commission des lois avait plutôt fait des modifications légères sur le texte. Alors, la séance, la séance publique s'annonçait probablement plus dure, mais moi, euh, ouais, il me semble que ce printemps, le, le Sénat ait, était beaucoup mieux disposé vis-à-vis -vis du texte, euh, notamment sous l'influence des sénateurs centristes, euh, mais... Pour des raisons, alors, moi, personnellement, je n'ai jamais bien compris, qui restent, qui conserve un peu de mystère. L'exécutif avait décidé de retirer le texte au nom de l'apaisement. Je crois que le président de la République avait parlé d'apaisement. On était en sortie de crise des retraites, mais une, une sortie de crise qui n'en finissait pas. Alors, l'audience, j'ai entendu Gérard Larcher qui disait c'est nous qui avions demandé le retrait. Alors, le Gérard Larcher avait approuvé le retrait, mais il me semble quand même que c'était une, une idée de l'exécutif, une, une, une initiative de l'exécutif, parce que c'était quand même pas banal euh, de retirer un texte entre la commission et, et la séance publique et de ne pas laisser se poursuivre euh, la navette. En tout cas, ça avait été le, le, choix, le choix de l'exécutif. Et sans retirer le texte, donc le texte restait dans les limbes et il est resté dans les limbes pendant plusieurs mois. Alors le exécutif avait envisagé ce printemps d'autres possibilités, celle du découpage. Alors, on voit que l'hypothèse du découpage revient aujourd'hui dans, dans le débat. On, on, certains considèrent qu'il serait très habile de, de, de faire deux ou trois textes, un texte votable par la gauche, un texte sur le texte de solidarité votable par la gauche, un texte de fermeté votable par la droite, un texte technocratique euh, votable par tout le monde, ou en tout cas qui, qui, qui ne serait pas clivant et qui viendrait faire dans lequel seraient concentrés les aimants de moi ce que j'appelle la maintenance législative ouais. euh, le président du Sénat avait mis clairement un veto sur cette option Alors, je, je ne sais pas si elle va prospérer dans les semaines qui viennent mais le président du Sénat avait clairement mis un veto dans cette option sur cette option parce que euh, bah, LR perd dans ce cas de figure LR perd beaucoup de son levier le Sénat perd beaucoup de son levier euh, et, et c'est une façon finalement de couper le problème en tranches pour pour contourner la difficulté euh, c'est une option qui, qui mériterait d'être discutée hein. après, après les élections de juin 2022, le, on avait dit euh, que le, le gouvernement aurait besoin de petits textes, de textes compacts là on est revenu sur le format de la, Alors pas forcément de la grande loi, hein, parce qu'au départ le, le texte du gouvernement ne fait que 25-30 articles, alors maintenant c'est devenu un très gros texte, parce que euh, comme souvent dans le passage au Parlement, le texte se dilate, donc maintenant c'est un, un texte qui est beaucoup moins maniable, mais le projet initial n'était pas un immense texte avec beaucoup de reprises d'éléments sénatoriaux euh, qui sont plutôt des éléments euh, plutôt technocratiques, alors certes dans une optique de renforcer le contrôle et l'efficacité du contrôle, mais des mesures relativement euh, techniques. Donc le euh, épisode étrange que cette suspension, euh, pas de à un moment où il y a même eu l'hypothèse d'un nouveau texte. Et puis finalement, cet automne, c'est le texte qui était resté, qui avait été suspendu au Sénat, qui a été relancé. Donc le texte de la commission des lois du Sénat, qui est passé en séance publique euh, au mois de novembre, euh, de, de, il y a maintenant le, le mois dernier. Mais moi, je trouve qu'entre mars et novembre, en huit mois, l'ambiance a changé. L'ambiance a changé dans le pays. Le climat politique a changé dans le pays et au Sénat. Débat public autour de, autour de la crise migratoire, de, de, de l'immigration. Aussi... La force des événements, et avec des événements majeurs pendant ces huit mois, que ce soit en, en, en domestique franco-français, les émeutes urbaines de juillet, ou en international, mais avec une très forte résonance en France, euh, l'attaque terroriste et barbare euh, du Hamas euh, le 7 novembre. Euh, les, deux, les deux événements incontournables, et encore, il y en a un qui est beaucoup plus, beaucoup plus massif que l'autre, même s'il est un peu, loin, un peu plus loin du territoire national. Et, et huit mois aussi rythmés euh, par alors, ce que la gauche aime appeler des faits divers, euh, des faits divers qui font diversion, comme, comme l'avait dit Pierre Bourdieu il y, a, il y a longtemps, mais moi je dirais plutôt que les, les faits divers dont la répétition finit par faire des faits sociaux et qui peuvent difficilement ne pas être pris en compte de, dans le débat public. Donc le, le Sénat a pris ses travaux en novembre, là le texte a été Assez lourdement modifié, durci comme, comme on dit souvent, avec des prises de position euh, en, emblématiques, euh, la, 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 la suppression de l'AME ou sa réinitialisation, sa transformation, donc l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, des modifications du code de la nationalité, tout un tas de mesures un peu totem, euh, importantes pour la droite, mais des mesures qui, in fine, techniquement, légistiquement, seront très probablement des, des cavaliers, mais des mesures qui, tant qu'elles n'ont pas été prononcées comme cavaliers, sont là sur la table et doivent, sont, un peu, sont un peu encombrantes et, et pèsent lourd dans le débat parlementaire moi je, je ne crois pas que la position de la majorité euh, sénatoriale est, est dérivée elle s'est très probablement durcie euh, notamment au sein de la droite non, non LR c'est-à-dire de, de l'union centriste euh, mais elle n'a pas voilà on n'est pas la, la majorité sénatoriale ne s'est pas transformée d'ailleurs le, le groupe union centriste a, a mis en échec euh, la proposition de loi constitutionnelle hein, de, de LR parce que pendant ces huit mois LR s'est beaucoup durcie LR a, a formalisé ses propositions avec deux propositions de loi, donc une proposition de loi ordinaire, une proposition de loi alternative au texte du gouvernement, un texte très très imposant, et puis a fait monter l'enjeu constitutionnel autour du référendum, mais pas seulement, autour de la, autour de la, la primauté du droit européen et du droit conventionnel, la, la, la lutte contre la primauté du, du droit européen et du droit conventionnel pour retrouver des marges juridiques euh, sur euh, sur le droit du séjour et sur le droit de l'asile. Voilà, autour d'un autour euh, y compris ben, je crois que dans dans la proposition de loi constitutionnelle, il y a aussi un, un principe d'assimilation. Ouais, il y a des prises de position très très claires et, et très fortes de la droite dans ce texte et ce texte, il a été mis en échec euh, par l'Union centriste qui est euh, alors est, ça a été moins spectaculaire que lundi soir, mais euh, le Sénat pendant que l'Assemblée votait euh, le rejet du projet de loi Darmanin, le le Sénat enterrait officiellement, la proposition de loi constitutionnelle euh, de, de Bruno Rotaillot, qui devait être discutée cette semaine. Donc, moi, je rappelle toujours, hein, LR n'a pas les clés du Sénat, <rire> Bruno Rotaillot encore moins, parce que Bruno Rotaillot, c'est un aspect de, de LR. Euh, le, le, et donc, il ne faut pas se... LR n'est jamais, jamais un objet, jamais simple à appréhender, et le, le, le Sénat, il ne faut pas se, se tromper sur la réalité de l'équilibre politique. Alors, LR, en effet, s'est beaucoup avancé, je parlais des deux propositions de loi, là, la proposition de loi ordinaire, elle fait 56 articles. Je crois que c'est peut-être le double de la, du, du projet de loi d'Armanin initial. Euh, les, la proposition de loi constitutionnelle, j'en je, je, ai parlé. Euh, resserrement du droit d'asile, des quotas, euh, voilà, tout, tout un tas de mesures préconisées par la droite maintenant de, depuis quel, quelques années. Par ben, ailleurs... Le président de la République les a un peu flattés, euh, puisque dans cette affaire, je pense que l'exécutif a de très grande responsabilités. Le président de la République les a un peu flattés, les a un peu confortés, a un peu joué avec eux, hein, en rentrant dans le jeu du référendum, notamment pour essayer de les faire venir à ses premières rencontres de Saint-Denis. Euh, une des nombreuses initiatives présidentielles pour, pour essayer euh, d'exister, malgré le, la marginalisation institutionnelle fatale euh, qui... qui, qui, qui qui s'abat sur lui, euh, euh, voilà, la fatalité euh, qui, qui, qui s'abat sur lui. Euh, le, le président de la République a, a, a joué un peu avec eux avant de, avant de les lâcher, faute de consensus, comme, comme, si, comme si cette idée avait pu être un quelque quelconque moment consensuel. Et puis le ministre de l'Intérieur, lui aussi, s'est beaucoup exposé. Euh, D'une certaine manière, il a, il a montré son vrai visage, souvent, je pense, et surtout, il a montré ses limites. Euh, D'ailleurs, il s'est mis au centre du jeu. Hein, en février, quand le, quand le texte sort du Conseil des ministres, c'est un texte d'Armanin, dupont moretti Dussopt, et aujourd'hui, c'est un texte d'Armanin et euh, Madame Agresti-Roubache, euh, sa, sa secrétaire d'État, qui était au banc euh, lundi euh, à côté de lui, mais, euh, et pont moretti sur la partie contentieuse, euh, qui n'est pas la partie la moins importante, euh, la, la refonte du, du contentieux du séjour, donc sur cette partie-là, le ministre de la Justice... Libéré de la C.G.R., euh, a disparu et du alors qui est euh, la, la grosse ficelle, c'est que du devait porter la, la partie gauche, hein, la partie régularisation de, du, du projet. Du a, a disparu lui aussi. Alors grand brûlé de la réforme des retraites. C'était quand même une drôle d'idée euh, de croire qu'il qu allait avoir un peu de ressources pour faire quoi que ce soit dans, dans le, le, le restant de l'année 2022, euh, grand brûlé de la réforme des retraites, et accessoirement prévenu, euh, prévenu à, son procès, à son procès pour favoritisme euh, au début du mois de novembre, donc il était très discret en novembre, euh, préparant, préparant sa défense et préparant euh, l'audience de son, son procès pour, pour favoritisme, dont on dont le, le verdict sera connu au mois de février. Et puis, le ministre de l'Intérieur, qui a vraiment transformé ce texte en un texte d'armes main, euh, qui a flatté la majorité sénatoriale lors de l'examen en séance publique, et de manière assez peu fine, avec aussi une suspicion, et plus qu'une suspicion de, de double langage, entre ce qui, ce qui est dit en public, ce qui est dit en privé, le maniement des différents registres, entre, entre, entre le câlin et la menace. Et puis ensuite, il a fait la même chose à la commission des lois de l'Assemblée nationale, laissant la commission des lois de l'Assemblée nationale, la la de loi de nationale défaire le texte du Sénat euh, sous, sous sa supervision. Alors, L'Assemblée qui défait le texte du Sénat, c'est une figure très classique de la navette parlementaire, mais ça marchait très bien avant juin 2002... 2022, euh, ça marche beaucoup moins depuis euh, juin 2022. Et on retrouve là cette idée un peu étrange d'envoyer d'abord les textes au Sénat, puis ensuite de devoir les, les, les défaire à l'Assemblée, alors que euh, ce n'est pas tant la position du Sénat qui est guettée, mais à travers la position du Sénat, c'est évidemment la, la position des, des députés LR, euh, qui doit, doit, la position de vote des députés LR et le soutien des députés LR qui doit être assuré. Alors, les députés LR, d'ailleurs, en commission, est-ce qu'ils ont laissé passer Est-ce qu'ils ont renoncé Est-ce qu'ils ont laissé passer avec une arrière-pensée je, je ne sais pas trop. Euh, je ne suis pas sûr que quelqu'un que quelqu sache. En tout cas, voilà, la commission, et la majorité en commission, a, a eu la, la main sur le texte et a pu, a pu défaire la version sénatoriale, avec en plus beaucoup de satisfaction, et une satisfaction plutôt bruyante. Hein. Sacha Houllier, le président de la commission des lois, a parader paradé après le passage en commission. n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Le rapporteur aussi, Florent Boudier, les, les, les deux ont, ont, ont beaucoup paradé. L'exécutif et la majorité en ont fait très clairement trop en commission en créant... Euh, pas le transformer la victime en coupable, mais en, en créant clairement les conditions d'un retour de bâton. Et puis même dans la dernière période, dans les jours qui précèdent, parce que cette affaire, elle se joue aussi dans, vraiment dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine... Le, président, le, le ministre a manifestement pas été d'une immense délicatesse pendant toute la dernière période, et le hasard du calendrier faisait aussi que les, les niches LR, donc les, les propositions de loi du groupe LR à l'Assemblée nationale, étaient discutées euh, le jeudi 7 décembre, qui avait notamment alors, la proposition de loi constitutionnelle, mais alors la version députée LR, euh, qui a été discutée simplement pendant quelques heures euh, sans, sans, sans être adoptée, non, même, sans être même discutée jusqu'au bout, parce que c'était un texte trop important pour être discuté dans le cadre d'une c'était vraiment une opération politique de quelques heures, mais le, le ministre, euh, pendant ces quelques heures, n'a pas forcément marqué beaucoup de points auprès des députés LR. Donc l'affaire a quand même été gérée euh, de manière euh, médiocre, pas catastrophique, je sais pas, mais très probablement médiocre par le, par le ministre, par l'exécutif, euh, par le, le groupe présidentiel, donc le, le groupe majoritaire de la majorité. Mais la, la responsabilité en, en incombe essentiellement quand même au ministre, parce que le groupe présidentiel, euh, il a au moins l'excuse le, d'être divisé sur le texte, c'est-à-dire d'avoir en son sein des divisions. Alors, parle régulièrement des 30, 40 ou 50 députés qui seraient derrière lui. Euh, je ne sais pas s'ils existent. En tout cas, ils existent dans son discours, ils existent de manière rhétorique. Il faudrait vérifier l'existence de, 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 de ce groupe assez nébuleux. Mais on, on sait voilà, que ce, 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 le groupe est divisé, qu'il se pose des questions. Euh, mais ça, ça c'est une excuse que n'a pas le ministre, parce qu'on voit bien que le ministre n'a pas beaucoup de lignes rouges sur cette question-là. Le... Non pas... Euh, son statut d'ancien LR qui le condamne à n'avoir aucune ligne rouge, mais je pense que sa seule, sa seule il n'a pas de ligne rouge, il n'a qu'une ligne d'ambition. Euh, donc le, le, le ministre avait assez peu de lignes ligne rouges, ce qui fait qu'il euh, bah, s'est laissé déporter, il a accompagné le Sénat dans son mouvement de durcissement du texte, il a accompagné la commission dans, dans, le, dans le rétablissement du texte, euh, sans, sans tenir un cap extrêmement clair. À la décharge du ministre procès à charge et à décharge, un procès très équitable. Le ministre a fait deux choses bien. Il a embarqué le liotte, et ça, parmi les choses à observer en 2022, c'était important de voir si le Lyot allait prendre racine dans l'opposition radicale au macronisme. Ça n'a pas été le cas. Il a embarqué euh, 21 des 22 députés du Lyot. Alors, pas forcément sur le vote du texte à la fin, mais en tout cas sur, sur la motion, ça s'est traduit comme ça. Euh, avec, en confiant euh, une responsabilité de rapporteur à un député du Lyot, qui était aussi un député guadeloupéen, donc ça permettait de, de, de traiter alors, la question migratoire euh, euh, dans les les territoires d'outre-mer, euh, quel que soit leur statut, euh, se posent de manière très spécifique, et parfois de manière extrêmement aiguë. Euh, donc il y a en effet une très grande spécificité de, de, de la question outre-mer, avec une variété de situations. Il hein. y a évidemment Mayotte, mais tous les territoires d'outre-mer ne sont pas Mayotte, loin de là. Donc ça, c'était plutôt habile d'embarquer euh, vraiment le, le groupe Lyotte euh, sur... cest euh, ça leur a donné de la marge, hein, parce que si, si, si le Lyotte euh, si avait voté la motion... La, la défaite aurait été en, encore plus cuisante. Et à l'exception de Charles de Courson, mais j'en ai déjà parlé. Et je, à, à cette heure, je, je n'en sais pas plus sur cette exception à la fois spectaculaire et solitaire du, 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 du Che Guevara, du che Guevara de, la, de la Marne. Le deuxième bon point pour le ministre, euh, ce qu'il a présenté sa démission. Euh, je suis toujours un grand fan des gens qui présentent leur démission. Euh, la position du démissionnaire. Euh, il a présenté sa démission. Alors, président de la République, certes. Hein, on voit bien que... Dans, dans la tête de Gérald Darmanin, ça n'existe pas, mais je pense qu'il n'est pas, pas le seul au sein du gouvernement à considérer que, que le, le patron, c'est le président de la République. Et, et <rire> nous sommes dans un régime parlementaire présidentialiste, euh, donc euh, il n'est pas totalement illogique, vu que c'est l'autorité de nomination d'aller voir le président de la République. Euh, la responsabilité politique euh, dont on on déplore trop souvent euh, qu'elle soit un peu évaporée, euh, repose sur des mécanismes institutionnels, euh, qui en général sont plutôt collectifs en matière gouvernementale, mais aussi sur une culture et une éthique de la responsabilité. Et ce, ce petit geste est vraiment à mettre au crédit du ministre, qui, qui en plus qui est gagnant, C'était pas compliqué de proposer sa démission, après c'est toujours risqué, hein, parce qu'il y a le risque qu'elle soit acceptée, euh, mais qui est quand même globalement gagnant par ce geste puisqu'il éteint le sujet alors que la question de la démission allait être clairement portée euh, et par les oppositions euh, les, plus, les plus claires et par l'opposition ambiguë ou par le partenaire très ambigu qui est, qu est LR donc il éteint le sujet et puis forcément quand vous présentez votre démission et qu'elle est refusée vous êtes même conforté alors conforté dans une période difficile mais euh, euh, c'est toujours bon à prendre euh, pour le ministre la question suivante, c'est le président aurait-il dû accepter cette démission Alors Moi, je n'ai pas digéré, au lendemain au lendemain des, des élections législatives de, de juin 2022, donc des dernières élections, euh, mi perdu, mi gagné, ni perdu, ni gagné, le président de la République n'avait même pas souhaité que la première ministre... Euh, alors, vaincu, mais même si elle avait gagné d'ailleurs, remettre sa démission un rituel républicain mais un rituel républicain qui, qui a du sens euh, le, 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 le président de la république avait, avait zappé cette case on, on sait que par ailleurs il, manifestement il déteste perdre le contrôle, il déteste subir, il déteste l'imprévu, il déteste faire imposer des choses de l'extérieur. La, la question du, des démissions et du maintien en poste de, de, de tel ou tel responsable public euh, pourrait faire l'objet d'une discussion ultérieure. Donc il était assez peu probable qu'il accepte cette démission, euh, pour, pour, pour dire euh, mon, mon sentiment. Mais au-delà de cette pente, c'est naturel chez lui, manifestement. Euh, moi, je crois que le président de la République a bien fait de ne pas surréagir. parce que, En effet, si, si on considère que euh, c'est un échec, mais pas une défaite à ce stade, il n'y a pas de raison de, de surréagir. La démission aurait en effet transformé euh, l'échec en défaite puisque la démission aurait très probablement emporté le, le texte avec elle, et donc euh, bah, mis fin à cette opération politique euh, bah, dans laquelle quand même tout le monde avait mis un petit peu de capital, même si le, la Première Ministre était assez peu engagée sur le texte. Euh, ils sont quand même collectivement engagés depuis l'été 2022. Donc, la motion de la motion, le, le, le vote de la motion de rejet euh, est un, un échec, mais pas une défaite, un échec spectaculaire, un échec personnel. Je, donner quelques éléments sur la dimension personnelle qui, qui a conduit à, à cet échec. Le côté spectaculaire a été renforcé par la, la sous-évaluation du risque, euh, par tout le monde, manifestement, hein, Élysée Matignon compris, mais euh, indépendamment de ça, moi je suis convaincu que dans cette nouvelle, cette nouvelle époque de la Vème République, la Vème République est un, un régime très souple, qui change, qui se réinvente euh, dans la même constitution, alors pas toujours la même parce que euh, y a. Il y a eu beaucoup de révisions, il y a eu une vingtaine de révisions depuis 1958, mais la, la Ve République euh, a, une, a une grande souplesse et vit dans des configurations très différentes. Et alors moi, je pense vraiment que dans, dans, dans l'époque de la Ve République que nous vivons, il faut accepter que l'exécutif puisse connaître des échecs à l'Assemblée. Évidemment, quand vous êtes hyper majoritaire, comme avant 2022, euh, les échecs, sont, les échecs sont, sont, sont des drames, parce que quand, quand vous avez toutes les clés, euh, si vous échouez, c'est vraiment que vous, vous êtes planté, et c'est vraiment qu'il y a une difficulté, euh, une difficulté sérieuse. Là, quand vous n'avez plus toutes les clés, il peut y avoir des échecs, des échecs temporaires. Après, s'il y a un échec sur le texte, ça sera une autre question. Mais à ce stade, c'est un, un, un échec de, de procédure, euh, et donc on est encore... On est encore... À mon sens, assez loin de la défaite politique. Ouais. Et au final, cette fragilité de l'exécutif, elle est beaucoup plus saine démocratiquement que les situations d'hyper-majorité du passé, où le, le gouvernement n'avait jamais peur euh, en se rendant au Parlement, où les trains gouvernementaux arrivaient systématiquement à l'heure. Le train gouvernemental a un petit peu déraillé, euh, ça, demande, ça demande un petit peu de, de travail et, et de maintenance, mais tout ça est plutôt sain euh, dans un fonctionnement démocratique. Donc le président de la République a refusé la dramatisation en refusant alors, immédiatement la démission du ministre, puis en écartant alors, la dédramatisation, c'est aussi de refuser l'hypothèse de la dissolution qui, qui, qui est venue très très vite. Alors, il faudra qu'on en reparle, parce que la dissolution est une hypothèse de travail, évidemment, importante. Ou il a aussi écarté l'abandon du texte, qui, là, en effet, aurait transformé l'échec en défaite. Donc, à cette heure, il y a toujours un projet de loi immigration. Euh... Alors, il aurait pu être renvoyé au Sénat, euh, ça aurait été bizarre, Alors, c'est un peu une des bizarreries d'avoir de, euh, commencé par le Sénat et après un rejet, forcément. Je ne sais pas trop ce que le Sénat aurait fait de ce texte, est-ce qu'il aurait renvoyé euh illico à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'il l'aurait encore dussier Moi, je pense pas que le, le Sénat, comme je disais tout à l'heure, hein, le, le Sénat n'est pas du tout en perte de contrôle. Hein, euh, L'union centriste sert, sert de, de régulateur de, de la majorité LR sur, sur bien des sujets, donc euh, le, le Sénat aurait très probablement renvoyé le texte à l'Assemblée, donc aurait renvoyé son texte à l'Assemblée, aurait, aurait renvoyé la balle ou refourgué le bébé en fonction de l'image qu'on préférera. Euh, alors moi j'aurais bien proposé une petite cascade, alors pour, pour, la, pour, pour le plaisir, je, je, je la formule ici, il y aurait eu une petite cascade euh, procédurale marrante qui aurait été d'envoyer le texte au Sénat, admettons que le, le, le Sénat renvoie le texte à l'Assemblée sans le modifier, qui aurait été assez logique. Euh, le Sénat a fixé son texte il y a moins d'un mois, il a pas forcément de raison de le remodifier ou de, se, de, de mener le, de, de faire de, la, de nouvelles opérations de couture en solitaire. Euh, et moi, je pense qu'une des difficultés, c'est la commission des lois, institutionnellement. Euh, et donc cette étape aurait été un peu étrange, parce que la commission des lois, finalement, elle a été désavouée lundi soir, euh, parce que certes, le ministre a pris un coup, évidemment, c'est son texte, mais c'est quand même le texte de la Commission des lois, et c'est le travail de la Commission des lois qui a été désavoué, parce que le texte qui a été rejeté, c'est le texte, pour les LR, c'est le texte de la Commission des lois, c'est pas le principe d'un texte sur l'immigration, contrairement à la gauche qui ne veut pas de ce texte sur l'immigration, quel qu'il qu soit au, au fond... Ou du RN qui évidemment joue sa propre partition euh, sans sans grande considération pour pour ces petites exigences du moment. Euh, le RN ne joue que l'élection présidentielle suivante. Euh, le, 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 le texte le texte qui a été rejeté euh, le texte qui a été rejeté lundi c'est le texte de la commission des lois. Et donc si quelqu'un devait un peu prendre du recul ce serait plutôt la commission des lois et on aurait pu avoir un texte qui revienne à l'Assemblée nationale que la commission des lois rejette de manière assez cohérente, hein, puisqu'elle l'a défait, donc c'est qu'au fond, on ne va pas lui demander de, de revoir son point de vue, ce serait, ce serait assez étrange à quelques jours d'intervalle, elle aurait pu le rejeter, et la conséquence du rejet, ça aurait été que le texte du Sénat vienne dans l'hémicycle, et on aurait pu travailler dans l'hémicycle, puisque manifestement le travail de la commission des lois a été désavoué, et d'avoir le travail clairement dans, dans, dans l'hémicycle, article par article, pied à pied, euh, sur le texte ça aurait été, j'aurais beaucoup aimé cette petite cascade après pour je ne suis pas sûr que LR s'y prête parce que LR a tout intérêt à, à LR doit éviter la discussion article par article parce que la discussion article par article c'est la même chose que le saucissonnage c'est-à-dire que sur un article la majorité va trouver de, de l'aide à gauche sur un autre article la majorité va trouver de l'aide à droite et donc de, de bout en bout tant que vous discutez article par article finalement le texte arrive à naviguer et donc ce qui compte c'est les moments les moments où on discute en bloc euh, et donc les moments où on discute en bloc bah, c'est en effet l'émotion de renvoi, c'est le vote final à la fin mais le, le, le vote final à la fin c'est toujours un peu difficile quand on a voté des articles à la fin de ne pas voter le texte donc on est un peu pris par la, par la machine, donc je, je pense que LR n'aurait pas vraiment apprécié cette manœuvre pour l'exécutif par contre ça aurait, ça aurait pu être intéressant mais euh, cette petite idée de cascade euh, ayant n'ayant pas hein, retenu l'attention du, du public, l'exécutif a privilégié, euh, là aussi, le, le, la dédramatisation et la convocation d'une commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs, euh, du, du classique, hein, sept, sept députés, sept sénateurs, qui se réunissent en l'absence du gouvernement, faut vous le rappeler, alors, une absence très présente. Hein, y a, Évidemment, le gouvernement participe à la préparation de la CMP. Et la, la préparation de la CMP est presque aussi importante que la réunion de la CMP. Une bonne CMP, et, et c'est surtout une CMP très bien préparée en, en amont. Euh, et donc, dans ces préparations informelles en amont, le gouvernement peut être extrêmement présent. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis lundi, hein, puisque hier, aujourd'hui, il, il y a de la discussion. Alors, plutôt à Matignon, manifestement, puisque bon, bah, euh, il y a un facteur d'Armanin et il y a une question de... Darmanin, même si le président de la République a, a refusé sa démission, LR insiste beaucoup pour, pour, pour contourner Darmanin et pour ne pas l'avoir comme interlocuteur, considérant qu'il fait partie du problème et pas de la solution, bon, vu que le président l'a confirmé, le Darmanin n'est pas mis sur le côté, mais en effet il y a un peu de... On est monté à l'étage dau dessus on est monté à l'étage, on est monté à l'étage borne. Et d'ailleurs, le message de l'Élysée lundi soir, c'était, j'ai chargé le ministre de l'Intérieur et la Première Ministre de, de trouver les voies d'un accord pour que le texte puisse déboucher. Alors cette CMP, elle va quand même rencontrer plusieurs difficultés, un petit peu surpris, un petit peu sceptique. Euh, alors la première, elle est très connue, c'est seul le texte, le seul texte sur la table, ce sera celui des sénateurs. Alors ça, je pense pas que ce soit une vraie difficulté, c'est une particularité, mais c'est pas une vraie difficulté. Euh, si ce n'est qu'évidemment, ça donne une position de force euh, au Sénat. Alors la CMP peut être très créative, hein, donc elle euh, peut amener... Le texte de la commission sera quand même dans. La commission des lois de l'Assemblée sera quand même dans toutes les têtes, même si officiellement il n'est pas sur la, sur, sur la table. Euh, ça, je pense pas que ce soit une. Une vraie difficulté. En tout cas, ça crée pas, comme on a pu le dire depuis lundi, ça crée pas une situation hein, où, finalement, le, le, le texte du Sénat... Le texte du Sénat ne sera la référence que si l'exécutif décide qu'il est la référence, c'est-à-dire s'il y a une vraie volonté d'aboutir. Mais en tout cas, techniquement, c'est pas, pas une vraie difficulté. Euh, par contre... Mais c'est pas sans lien. Moi, je pense que la délégation de l'Assemblée nationale, euh, avec euh, les rapporteurs, par exemple, euh, moi, je pense que les gens qui ont été le plus désavoués lundi soir, ce sont les rapporteurs euh, et le président de la Commission des lois. Donc euh, que, des, que des Sacha Houlié, que des Florent Boudier, que, euh, que le la, la rapporteur du Modem, dont le nom m'échappe, soit présent au sein de la CMP, euh, c'est l'usage, euh, c'est la composition habituelle des CMP, hein, de faire venir les, les chefs à plume, les rapporteurs les présidents de commission. Euh, après, moi, je trouve que ce sont les interlocuteurs les plus faibles. Euh, alors, ils sont assez représentatifs. Euh, ils sont assez représentatifs de ce que veut la majorité présidentielle évidemment c'est important ce que veut la majorité à, à l'Assemblée, mais en même temps c'est quand même eux clairement qui ont été désavoués lundi donc je trouve que c'est quand même une, une drôle d'équipe de négociation, euh, on aurait pu imaginer la présence peut-être des, des présidents de groupe euh, mais alors ça posait une difficulté à la fois de maîtrise technique du texte aussi de poids politique, hein, parce que je ne suis pas sûr que le président du groupe Renaissance soit un vrai poids lourd, et finalement, euh, on, on va pas forcément gagner aux chances. Donc, bon, on a pris la solution habituelle, mais est-ce que c'est la solution optimale euh, il, faudra, il faudra il faudra, le vérifier. Euh, D'une manière générale, ouais, d'ailleurs, LR a envoyé Retailleau, ouais, on, on, LR envoie le président de groupe qui, qui lui-même... Et, et tant de difficultés, parce que le, la, la lecture au Sénat, le bilan, c'est que c'était le un des vaincus, c'était Bruno Rotaillot. C'est-à-dire que la, la modération de la position par l'Union centriste, c'était aussi que le, le texte du Sénat n'était pas un texte Rotaillot. Euh, donc là, on, on, on le met dedans. Il se met dedans, alors il est président de groupe, donc il a, il a un peu plus de facilité à se mettre dedans. Mais ce n'est pas, pas la composition habituelle des CMP. Et ça, c'est plutôt intéressant, de, je pense, en fonction des considérations des uns et des autres, d'avoir une approche, non pas tout simplement de faire comme d'habitude, parce qu'en effet, ça n'est pas une CMP habituelle. Bon, piste sage, de la CMP, mais quand même, l'Elysée n'a pas pu s'empêcher de la sortir d'un calendrier très serré, en avoir fini avant Noël. Moi, je suis très sceptique. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va, peut-être que ça va pas marcher. Moi, j'y crois assez peu. Je pense même que c'est un mauvais réflexe. Euh... Alors, c'est un mauvais réflexe, sauf parce que le calendrier serré emporte le fait de Quasiment s'aligner sur le Sénat. Donc en effet, s'il y a un alignement sur le Sénat, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup discuter. Si le travail doit être plus fin, euh, mmh. si le travail de négociation doit être plus fin, alors même si... Euh, Aujourd'hui, la CMP a annoncé lundi à 17h. Euh, on est jeudi. Euh, y a deux, les deux jours de week-end peuvent être tout à fait productifs. Bref, il y, y a du temps. Il euh, y a du temps. Et... Pas, voilà, c'est pas, un, un, pas insurmontable. Après, dans le temps technique, le temps de réunion, il y a aussi du temps de négociation, il y a du temps de, de maturation. Bref, l'exécutif le, a choisi le calendrier resserré. Je, il m'avait semblé que le, le Sénat était plutôt contre, et voire même que la présidente de l'Assemblée était plutôt contre, mais cette idée a prospéré. Alors, sachant que le, la Constitution confie au gouvernement la, 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 la faculté... Euh, de, de, de provoquer euh, la CMP, mais pas de la convoquer. Donc la, la question de la convocation n'appartenait pas au gouvernement. Donc euh, manifestement, les, euh, la, la CMP, euh, c'est le, le doyen d'âge de la CMP qui la convoque. Euh, la, la CMP, donc les, les deux chambres, sont, sont d'accord pour cette CMP lundi. Est-ce qu'il y aura peut-être... Alors il y, y a peu de règles hein, qui encadrent la CMP, donc on peut avoir... Une réunion de CMP qui est suspendue, qui reprend quelques jours plus tard, qui dure plusieurs jours, qui est formellement convoquée pour lundi, mais qui, de fait, dure une semaine. Alors, sachant que, bon, si ça dure une semaine, ça nous éloigne du calendrier présidentiel du avant-Noël. Euh, parfois, le temps crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Moi, je pense, là, en l'occurrence, que le temps serait plutôt, plutôt utile. Mais ça, c'est de l'appréciation la, de euh, tactique et... Bon, un peu plus loin du dossier que, que que les acteurs, mais la lucidité des acteurs n'est pas parfois pas totale. Euh, sachant que si on se base sur l'expérience du passé, une bonne CMP, alors une CMP ordinaire, mais une bonne CMP, c'est plutôt une préparation longue et minutieuse des rapporteurs du, du cabinet du, du cabinet ministériel des cabinets ministériels concernés. C'est plutôt ça la bonne façon de faire aboutir une CMP. Le, la, la deadline du lundi et les quatre jours de préparation alors qu'on est dans une configuration très particulière, sans texte du côté de l'Assemblée nationale, avec euh, les représentants de la commission qui ont été désavoués par la, par la séance publique, euh, tout ça fait que l'équation des « on va régler ça en cinq jours » me semble assez compliqué. mais je sais que certains acteurs, euh, bon, quelques échos, quelques discussions, certains acteurs sont, sont, sont assez optimistes, euh, il, faudra, il faudra voir. Euh, et puis, dernier point, le, le président a dit euh, pas de 49.3. Pour utiliser une expression euh, chère à Vincent Moscato, qui, qui n'est pas tout à fait un professeur de droit constitutionnel, euh, mais ça me fait plaisir de parler... Euh, euh, de Vincent Moscato ici. Euh, « Je ne parierai pas une métairie sur ce point euh, ». Une expression, une expression chère à Vincent Moscato. Alors, le président a dit qu'il n'y aurait pas de 49-3. Euh, à un moment donné, les contraintes finissent par peut-être être un peu incompatibles. On finit par un, un triangle d'incompatibilité, comme, comme disent les, les économistes. cest on veut, on veut aller vite, on veut trouver un compromis, et en même temps on veut pas de 49-3, est-ce que toutes ces cases vont pouvoir être cochées Parce que... « Aller vite », ça veut dire euh, être très proche du texte sénatorial. Plus on va vite, à mon avis, plus on va vite, plus on se rapproche du texte sénatorial. Plus on se rapproche du texte sénatorial, plus la majorité aura des états d'âme pour voter le texte. En tout cas, une partie de la majorité aura des états d'âme pour voter le texte. Et peut-être qu'alors, le 493 dont on affiche aujourd'hui le, le refus, alors plutôt pour rassurer, euh, je pense que le non-recours au 493 3 euh, c'est pas un message... Ce n'est pas un message de portée démocratique, c'est un message très politique adressé à la majorité et au groupe présidentiel en leur disant vous ne serez pas obligés d'avaler euh, le texte du Sénat. Euh, ce qui est évidemment, une, une option, et une possibilité et un, un risque ou une crainte pour certains. Euh, après, euh, ça, en préalable, c'est plutôt rassurant parce que sinon, ça pourrait, bah, les cinq jours pourraient conduire à une forme de, de dislocation euh, du groupe euh, du groupe majoritaire de la majorité du, du, du groupe du président de la République du groupe Renaissance. Euh, à la fin, euh, une fois que le texte sera là, est-ce que euh, est-ce que finalement le 49,3 ne sera pas utilisé euh, ou pensé comme comme il peut l'être parfois, euh, c'est-à-dire de manière un peu perverse en disant euh, finalement les gens qui sont mal à l'aise avec le texte dans la majorité peuvent finir par demander le 49-3 pour justement éviter de le voter et se le faire imposer, euh, sachant que voilà ça peut, ça peut finalement, un peu paradoxalement, à la fin, les gens qui sont mal à l'aise avec le texte peuvent vouloir le 49-3, euh, non pas comme préalable, mais comme euh, comme option de sortie pour ne pas avoir à le voter. Il y avait des députés de la majorité qui, finalement espéraient le 49-3 sur la réforme des retraites, parce que... Bah, il... Ils ne voulait pas voler le texte, mais en même temps, ils savaient qu'ils étaient un peu obligés de le voter. Donc le, le 49-3, finalement, les, les dispensait de vote et, et renvoyait le débat sur, sur une, une, motion, une motion de censure. Sachant que le risque du 49-3, c'est que la motion de censure est une motion de censure soutenue par la droite... Euh, ce qui créera une situation euh, de, de danger pour le gouvernement et pour l'exécutif. Mais si on est sur le texte sénatorial, il n'y a pas de raison que, le, que, que la droite, que les députés LR se mettent en, en formation euh, censure, euh, formation censure qui, qui n'implique pas nécessairement la dissolution, mais qui, qui nous rapproche quand même de la dissolution, je pense pas, quand même, qu'il y ait beaucoup de députés LR qui, 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 rêvent, de la, qui, qui rêvent de la dissolution. Euh, bref, sur le, on, on verra si cette annonce n'y aura pas de 49-3, finalement, pour, pour, des raisons, pour des raisons politiques et tactiques, dans un second temps, si le 49-3 ne reviendra pas. En plus, il y a un dernier facteur, c'est qu'évidemment, le, le ministre est affaibli. Alors maintenant, c'est la, la première ministre qui va se retrouver en première ligne. Donc autrefois, la première ministre était plutôt favorable au 49-3 pour faire la démonstration que Darmanin n'y arriverait pas, qu'il aurait besoin du 49.3 au fond, et le ministre, dans l'autre sens euh, rêvait de se passer du 49.3 pour montrer qu'il était capable de faire passer son texte sans 49-3 ça, ça reproduit un peu la configuration du, du printemps 2015 euh, quand Manuel Valls impose le 49.3, 3 parce il y a un risque sur le vote il impose le 49.3 à Emmanuel Macron qui, qui n'en voulait pas qui pensait avoir convaincu les députés et finalement, comme il y a un petit doute avant le, le vote solennel à la fin sur sur la comptabilité exacte des pour et des contre euh, le premier ministre de l'époque est très content d'activer le 49 3 pour euh, réduire un peu les mérites de son ministre alors là on a, la configuration est quand même différente parce qu'on a un Darmanin quand même affaibli depuis lundi euh, un dossier qui est maintenant co par Matignon et donc bah, ce 49 3 final serait euh, le 21e je crois et d'ailleurs c'est une excellente transition puisque dans cette conclusion rapide euh, le, 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 la fin est proche <rire> je, je, rassure, je rassure certains auditeurs sur, sur la longueur de, sur la longueur de c, c, cet épisode euh, la fin est proche mais on va, je vais quand même dire un petit mot du, du 49-3 euh, et de, de quelques d'une un, décision du conseil constitutionnel très attendue 49-3 le gouvernement est-il en train de contourner la loi en conclusion je dirais un, un mot sur le, le, le 493 hein, compagnon de... Compagnon de cette année, compagnon depuis l'automne le, 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 dernier. Euh, depuis 2008, on sait que l'usage du 49.3 est limité à un texte législatif ordinaire par session. Donc, texte législatif ordinaire, ça veut dire à l'exception des, des textes financiers, des, des lois de finances, et par session, ça veut dire entre le 1er octobre et le 30 juin, donc sur, sur la session ordinaire. Alors, le gouvernement est-il en train de contourner cette limite C'est la, la, la question qu'on qu'on se pose, et aujourd'hui ou demain, le Conseil constitutionnel devrait trancher, puisque de, deux décisions sont attendues, alors une sur un autre sujet qui est le projet de loi plein emploi, et une sur le projet de loi de programmation des finances publiques, qui ne tranchera qu'un point, c'est l'usage du 49.3%. Puisque le, la question qui est posée, c'est que le, le 49-3, qui en effet a été utilisé pour débloquer ce texte, qui était coincé au Parlement, n'avait pas de majorité au Parlement euh, depuis l'été 2022, euh, et que, que, que l'exécutif a débloqué euh, cet automne, le 49-3 qui a été utilisé sur ce texte, doit-il être décompté euh, sur le mois de septembre donc un 49.3 sur numéraire, ou doit-il être décompté euh, sur la période septembre-juin, euh, ce qui aurait une conséquence, et l'enjeu est de taille pour l'exécutif. Euh, après la décision du Conseil constitutionnel, on saura si le gouvernement a encore un 49.3 disponible euh, sur la période... 1er octobre 2023, 30 juin 2024. Et ça aura des conséquences immédiates. Alors, même si le président de la République a dit que pour le moment, il n'y avait pas de recours au 49.3 sur la loi immigration, c'est un peu comme l'arme atomique. Le fait d'en disposer et peut être rassurant, en tout cas est une option possible. Alors qu'évidemment, s'il n'y a même plus cette option juridique, le, les, 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 conditions, les conditions politiques seraient, seraient très différentes. Alors, c'est une question que pas grand monde ne se posait jusqu'au mois de septembre, dont tout le monde pensait avoir la réponse évidente, mais qui finalement, c'est un petit peu compliqué, et c'est ce qui m'a intéressé là-dedans. Si on rembobine un petit peu, le... Donc, il y a eu une petite session extraordinaire du Parlement en septembre, qui n'avait qu'un seul but, quelques jours fin septembre, qui n'avait qu'un seul but, activer le 49.3 en utilisant ce qui apparaît comme un trou assez béant laissé par le constituant en 2008, euh, c'est-à-dire qu'en euh, 2008, le constituant a décidé de maintenir le 49.3, de le limiter à un usage pendant la session ordinaire sur un texte non budgétaire, donc sur un texte ordinaire, mais il a laissé une voie de contournement euh, à travers les sessions extraordinaires, donc peut-être... En juin, en août, en septembre, donc euh, dans, dans cette période-là, une, deux, trois sessions extraordinaires, et chacune de ces, de ces sessions extraordinaires pourrait, en théorie, générer autant de 49-3, donc une, deux, trois, un, deux, trois... 4, 49 3 euh, supplémentaires euh, qui viendraient complètement vider euh, la limitation A1 de, de, toute, de toute portée et, et de tout sens. La brèche existe, elle, elle est très visible, elle est très visible dans, dans la rédaction actuelle de l'article 49. Le gouvernement l'a exploité à, à la fin de l'été euh, pour débloquer gratuitement ce, ce projet de loi de programmation des finances publiques sans consommer... Euh, un 49.3, un vrai 49.3, mais le doute est apparu quand un professeur de droit s'est permis donc, dans la, de, de critiquer cette manœuvre, ou en tout cas d'analyser et de critiquer cette manœuvre dans un article publié sur l'excellent site de la l'excellente revue Use Politicum. Je ne suis pas actionnaire, mais c'est une lecture conseillée et, et recommandée, donc un, un collectif, une revue ou un collectif derrière la revue probablement un collectif de, de professeurs de droit euh, bien connus euh, qui s'intéresse aux droits politiques, comme son, comme son nom l'indique, jus Politicum. Et donc rayon en main, constitution sous les yeux, le professeur Mathieu Carpentier s'est penché euh, sur le fonctionnement du, du, du 49-3, de l'article 49, et en distinguant euh, deux opérations distinctes, euh, la délibération au Conseil des ministres, alors, qui, dans notre affaire, en effet, a eu lieu en septembre, et l'engagement de la responsabilité du gouvernement, qui, lui, a eu lieu alors une première fois en septembre, puis ensuite au mois de novembre. Alors, l'interprétation euh, du sommet de l'État probablement l'interprétation du secrétariat général du gouvernement, c'est de dire que le, le recours au 49.3, je crois que la, la Constitution dit la procédure, cette procédure, euh, doit être assimilée à la délibération au Conseil des ministres. Ce qui compte, c'est la délibération au Conseil des ministres, la, la délibération au Conseil des ministres ayant eu lieu en septembre, on est donc dans le cadre euh, de la, la, cette possibilité offerte euh, par la rédaction de l'article 49, et donc qui donne... 1.493 supplémentaire qui est lié à cette session extraordinaire de septembre. Mais le professeur Carpentier se permet d'objecter, et de manière moi, que je trouve plutôt convaincante, peut-être que j'ai envie d'être convaincu, c'est évidemment un, 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 biais, un biais auquel nous sommes tous confrontés, euh, mais en tout cas, il relève que cette interprétation pose problème, puisque le, le privilégier la délibération au Conseil des ministres, qui n'est qu'une potentialité, avec la, la, la la mise en œuvre du 49.3 et la mise, œuvre, la mise en œuvre effective du 49.3, c'est bien l'engagement de la responsabilité du gouvernement. C'est ce moment où Elisabeth Borne ou un autre ministre, et là, dans ce cas-là d'ailleurs, c'était le ministre des Relations avec le Parlement, sur, en moins dans une de ces occasions, vient devant le Parlement et annonce en effet qu'il engage euh, la responsabilité du gouvernement, ce qui suspend l'examen du texte, etc., etc., et qui déclenche véritablement la procédure. Alors, finalement, la délibération en conseil des ministres est un préalable indispensable, mais l'engagement de la responsabilité du gouvernement qui appartient à la, à la Première ministre euh, est non moins décisif. Alors quelle date doit être prise en compte dans, dans cette affaire, sachant que, en effet, le, le Conseil des ministres a délibéré en septembre, que la Première ministre a engagé une première fois la responsabilité de son gouvernement le, le 27 septembre, donc on était encore avant le 1er octobre, c'était la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, mais par contre qu'elle l'a fait également le 13 novembre, et là en, en lecture définitive et donc l'argument du professeur Carpentier c'est de dire que puisque la procédure a été utilisée après le 1er octobre elle doit être décomptée sur la session ordinaire et donc le, ce 49-3 le, le, on doit le décompter dans, dans, dans la règle ordinaire et donc le gouvernement n'aurait plus de 49-3 disponible si on le décompte dans la session ordinaire alors moi je trouve l'interprétation convaincante, j'ai probablement envie d'être convaincu euh... Pourquoi Parce que, d'abord... C'est une finesse euh, qui consiste à contourner l'esprit de l'article 49. Alors, parfois, certains contournements qui sont... Voilà, on a posé les panneaux. Euh, le, le, C'est vrai que cette procédure, l'article 49, a une ré rédaction assez bizarre. Le comité Balladur avait proposé une rédaction beaucoup plus, beaucoup plus simple, qui était de dire le 49.3 ne s'appliquera plus qu'au texte budgétaire. Il ne pouvait plus s'appliquer au texte ordinaire. Et puis, finalement, il y a eu un compromis. Euh, il y a eu un compromis qui a ouvert à la fois cette possibilité d'application d'avoir un 49.3 sur un texte ordinaire, et en plus on a remis une deuxième couche en ouvrant cette un hein, des 49.3 supplémentaires attachés à des sessions extraordinaires. Le, la difficulté, c'est que si en effet on applique euh, la Constitution au pied de la lettre, euh, on, on vide, la fin de la rédaction de l'article 49 finalement vide le début, euh, la limitation étant tellement facilement contournable qu'elle qu n'existe plus. Et euh, le, le alors, puisque en plus, c'est dans cette pratique hein, qui est de faire délibérer le conseil des ministres. Alors, on pourrait faire délibérer le conseil des ministres une, une dizaine de fois et générer autant de 49.3 qu'on qu stockerait et qu'on pourrait qui serait à disposition finalement entre le 1er octobre et le 30 juin. Alors, le, le papier du professeur Carpentier, il est très pertinent je trouve très impertinent aussi puisque il y a un passage très drôle où bah, c'est l'humour de juriste mais euh, il attribue cette interprétation euh, qui est très favorable à l'exécutif, qui arrange l'exécutif, il l'attribue au, au mauvais génie de, de Marc Guillaume, Marc Guillaume qui est un personnage euh, méconnu mais très important, euh, même si son, son, son étoile a un peu terni ces dernières années, mais ancien secrétaire général du gouvernement, ancien secrétaire général du conseil constitutionnel. J'ai même émis l'hypothèse que le, le papier du professeur Carpentier était peut-être un, un truc un peu potache, euh, mais le professeur Carpentier, un, même s'il est jeune, même si c'est un jeune professeur de droit, c'est pas un papier d'étudiant en droit, donc je ne suis pas sûr que ce soit une potacherie. Même si c'est si une potacherie, je serais content d'être tombé dans le panneau. Euh, mais il pose une vraie question. Euh, Est-ce que finalement... Euh, à... Le, le gouvernement n'a pas détourné euh, la procédure de l'article 49 en faisant cette petite finesse de, de mini-session du mois de septembre avec le conseil, le conseil des ministres qui va bien pour ensuite se fabriquer un peu de confort pour l'automne. Alors, le, donc, moi, j'attends la décision du Conseil constitutionnel avec impatience. Euh, D'abord, une première difficulté, c'est que seuls les députés RN se sont emparés de la question et ont saisi le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que ça devrait être un indice que c'est un, un mauvais cheval Je ne sais pas. En tout cas, ça, ça me trouble, parce que quand j'ai vu le papier, la, la première fois, c'était au début de l'automne, quand j'ai lu le, le papier du professeur Carpentier au, au mois de septembre, je me suis dit « Ah bah... » Ça sera, ça sera super. Des, des parlementaires, des sénateurs, des députés vont s'en emparer. Euh, et au final, euh, il n'y a que les députés RN qui s'en sont emparés. Alors que c'est clairement une demande de clarification, alors, euh, euh, de clarification mais sur un arrière-plan de, de défense du Parlement. Et alors que la défense du Parlement, en 2023, soit portée euh, par un parti politique héritiers pas disons des émeutiers du 6 février 34 c'est quand même un bien triste spectacle et, et je ne comprends pas que d'autres groupes parlementaires il faut 60 députés ou 60 sénateurs pour, pour saisir le conseil constitutionnel c'est pas une démarche pas une démarche extrêmement complexe ni extrêmement engageante le travail avait été fait que aucun, groupe, aucun autre groupe parlementaire ne s'en soit emparé ça, c'est mon, mon premier problème. Mon, mon deuxième problème, c'est que nulle personne raisonnable ne doit placer trop d'espoir dans le Conseil constitutionnel. Hein. Organe qui, au début de l'année, a, a validé un, un autre détournement de procédure, qui est, qu est l'usage du, du 47-1 euh, par le gouvernement à l'occasion de la réforme des retraites, euh, qu'il a jugé tout à fait valide, alors qu'il y avait probablement matière à discuter. Donc la, la décision va être connue euh, aujourd'hui, aujourd'hui peut-être, demain, euh, sans trop d'espoir, mais quand même, le, alors, le Conseil constitutionnel a, a beaucoup changé hein, depuis 1958, mais... Parfois, il renoue avec sa, sa vocation initiale, et sa vocation initiale euh, était d'être le chien de garde de l'exécutif. On saura aujourd'hui ou demain si le Conseil constitutionnel est dans cette affaire, est toujours le, le chien de garde de l'exécutif. Alors le chien de garde de l'exécutif, c'est une expression, hein, est une expression qui, qui est extrêmement légitime, puisque c'est l'expression... Cette expression, elle est « à tout seigneur, tout honneur » de Michel Debré, l'un des pères fondateurs de « La Ve République ». Donc, beaucoup de curiosité, euh, un espoir limité, euh, ça, ça rajouterait, alors objectivement, ça rajouterait une difficulté au, au gouvernement, mais euh, je trouve que ça refermerait le, le trou un peu béant laissé par les le constituant, par les rédacteurs de la Constitution en 2008, quand ils ont procédé à la réécriture de, de, de l'article... Euh, de l'article 49, évidemment dans un tout autre contexte. Euh, voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, même si nous sommes jeudi. Euh, et à vous donner rendez-vous. À vous donner rendez-vous, parce évidemment le, le, le but est de, de reprendre un rythme un petit peu sérieux. Alors, je vais vous donner rendez-vous. Euh, pour être tout à fait sérieux, je vais vous donner rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci beaucoup de, de votre attention. C'était un épisode... Un peu long, un épisode de reprise un peu long. Euh, un, un des objectifs va être de, de produire des choses un, un peu plus ramassées, 10 000 signes à l'écrit plutôt une demi heure à l'oral, quelque chose comme ça. Euh, mais évidemment pour cette première, j'ai totalement échoué. Je, je, je promets d'y travailler. À bientôt.